0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. An diesem Dienstag ist nicht nur nationaler Punschtag, sondern auch Weltkindertag. Da das bei uns in NRW kein Feiertag ist, Thüringen ist das einzige Bundesland, in dem heute alle frei hatten, freue ich mich, Ihnen jetzt pünktlich zum Feierabend den Nachrichtenüberblick für Köln zu präsentieren. Und das sind unsere Themen für den 20. September. Achtbeinig, haarig und groß. Die Nosferatu-Spinne macht es sich in Köln gemütlich. Betrunken durch die Stadt cruisen. Die Polizei zählt deutlich mehr Unfälle mit E-Scootern. Und... Bund und Länder wollen sich bis Mitte Oktober über einen Nachfolger des 9-Euro-Tickets einigen. Bei den Wochentestern spricht VDV-Chef Oliver Wolf von einem 49-Euro-Ticket.
0: Schlagzeilen:
1: Nach dem tragischen Tod einer Autofahrerin auf der A3 durch eine nicht ordnungsgemäß gesicherte Betonplatte hat sich die Zahl der Beschuldigten inzwischen mehr als halbiert. Seit mehr als anderthalb Jahren ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft. Anfangs gab es noch 17 Beschuldigte. Wie Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer gegenüber der Kölnischen Rundschau bestätigte, wurden mittlerweile aber neun Verfahren eingestellt. Die Anwälte der noch acht Beschuldigten hätten Akteneinsicht erhalten, um ihnen Gelegenheit zur Abgabe von Stellungnahmen zu den bisherigen Ermittlungen geben zu können. Wann es zu einer Anklage oder einer Gerichtsverhandlung kommen könnte, sei derzeit aber noch unklar. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat der von Kardinal Rainer Maria Wölki geförderten Kölner Hochschule für katholische Theologie untersagt, Priester des Erzbistums Köln auszubilden. Die Hochschule sei aufgefordert worden, allen nach dem Wintersemester 2019-2020 eingeschriebenen angehenden Priestern einen Wechsel an die Universität Bonn nahezulegen. So heißt es in einem Bericht von Wissenschaftsministerin Ina Brandes an den Landtag. Der Hauptausschuss des Kölner Stadtrates hat sich am Montag mehrheitlich dagegen ausgesprochen, dass die Stadtverwaltung am 11.11. .11. eine Feier organisiert, die zum Sessionsauftakt die überfüllte Zülpicher Straße entlasten soll. Diese Entlastungsveranstaltung hatten die drei Oppositionsfraktionen SPD, Linke und FDP von der Stadt gefordert, und zwar in einem deutlichen Abstand zur Zülpicher Straße, beispielsweise auf den Ringen zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz. Das Ziel, die Karnevalsfeiernden aus dem Quartier Lateng heraushalten. Ihr Name klingt, als wären sie direkt einem Horrorfilm entsprungen und beim Anblick kann es einem durchaus kalt über den Rücken laufen. Kommen wir zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Kein. Wer eine Spinnenphobie hat, sollte jetzt lieber nicht hinhören, denn wir wollen über die Nosferatu-Spinne sprechen circa sieben cm groß und behaart und mittlerweile ziemlich oft in NRW zu sehen. Mir ist jetzt Maya Götz aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Maya, du hast mit einem Kölner gesprochen, der tatsächlich schon die Nosferatu-Spinne bei sich zu Hause zu Besuch hatte. Was hat der denn so erzählt?
2: Ja, er hatte die Spinne tatsächlich schon relativ oft zu Besuch. Zum ersten Mal im März auf seinem Balkon, da war das ein ziemlich großes Exemplar, so 8 cm meinte er. Und seitdem hat er alle zwei Wochen oh. kleinere Exemplare in seiner Wohnung.
1: Oh, das hört sich aber nicht so gut an. Was, äh, wie geht er damit mittlerweile um? Oder hat er gesagt, das weiß er, warum da so oft welche sind?
2: Er vermutet, dass die größte Spinne, die da war, Nachwuchs bekommen hat. So genau weiß er es aber auch nicht. Und tatsächlich hat er relativ entspannt reagiert. Entspannter, als ich es getan hätte, glaube ich. <lacht> Wenn er mittlerweile eine Spinne sieht, dann fängt er sie ein und setzt sie raus.
1: Wie verbreitet sind denn die Spinnen mittlerweile in Köln? Kannst du da irgendwie was zu sagen? Muss man jetzt damit rechnen, dass auch mir regelmäßig eine Spinne durchs Schlafzimmer läuft oder wie ist
2: das? Ganz pauschal ist es nicht zu sagen, wie verbreitet die Spinne in Köln ist. Der NABU sagt, sie kriegen circa zwei bis fünf Meldungen am Tag, dass Menschen die Spinne in der Wohnung haben. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, ähm, dass einem selbst auch mal so eine Spinne begegnet. Genaue Zahlen gibt es ja gerade aber nicht.
1: Und wird die Spinne wieder weggehen oder ähm, bleibt die jetzt für immer in Köln?
2: Tatsächlich sieht es eher danach aus, dass die Spinne in Köln bleibt. Sie hat hier ein neues Zuhause gefunden und sich fortgepflanzt durch den Klimawandel und den heißen Sommer. Dass sie nochmal verdrängt wird von hier, ist nicht wahrscheinlich.
1: Aber wir müssen uns da keine großen Sorgen machen, oder? Ich meine, sie ist schon giftig, aber ähm, ein Biss von ihr ist. Nicht tödlich, oder?
2: Nein, und tatsächlich sind ja auch die meisten Spinnen giftig. Wenn eine Nosferatu-Spinne beißt, dann ist das eher wie ein Bienenstich. So große Sorgen muss man sich da also nicht machen.
1: Vielen Dank, Maya Götz. Mehr Infos gibt es auf ksta.de und natürlich über den Link in den Shownotes.
0: Blaulicht.
1: E-Scooter prägen längst das Stadtbild in Köln und sie sind auch immer wieder ein Ärgernis. Wir sprechen hier im Podcast ja auch öfter mal darüber. Und jetzt wollen wir auch mal darüber sprechen, wie viele Unfälle eigentlich mit E-Scootern passieren. Da ist die Zahl nämlich in letzter Zeit gestiegen. Mir sitzt jetzt Tim Stienauer aus unserer Lokalredaktion gegenüber. Tim, wie hoch ist denn die Zahl der Unfälle? Kannst du das mal einordnen? Also ich meine, es gibt auch viele Unfälle mit Fahrrädern. Das steigt auch in den letzten Jahren, aber... Wie kann man das so bewerten?
0: Ja, aber nirgends äh, sind die Steigerungsraten bei den Unfällen so hoch wie bei den E-Scootern. Also NRW-weit verunglückten im Vorjahr fast dreimal so viele Menschen mit E-Scootern wie noch 2020. Nämlich insgesamt 1.449, also vier am Tag. In Köln sieht diese Entwicklung ähnlich aus. Und die Zahlen sind jetzt im laufenden Jahr auch nochmal mal weiter gestiegen auf mehr als 400 Unfälle mit 70 Schwerverletzten allein in der Stadt. Und jeder fünfte Verunglückte war alkoholisiert. Auch das werden immer mehr. Allein bis Ende Mai hatte sich die Zahl der E-Scooter-Unfälle unter Alkoholeinfluss hier in Köln im Vergleich zum Vorjahr von 8 auf 25 mehr als verdreifacht.
1: Du sprichst schon an Betrunkene. Das ist ja auch irgendwie ein Bild, das man immer wieder hat, dass es die betrunkenen Idioten, sage ich jetzt mal ganz blöd sind, die nachts irgendwie mit dem E-Scooter durch die Gegend cruisen und sich dann auf die Schnauze legen. Ist das nur ein Eindruck oder ist das
0: tatsächlich so? Nee, die sind es auch immer noch. Also es ist oft der Alkohol, äh, mitunter auch Drogenkonsum, der zu Unfällen führt, sagt die Polizei. Ähm, ein 33-Jähriger zum Beispiel ist im Juni gegen eine Verkehrsinsel am Rotgerberbach so in der Nähe vom Weidmarkt gefahren, auf den Kopf gestürzt, wurde schwer verletzt und der hatte noch eine halbvolle Flasche Tequila im Hosenbund stecken. Oh. Aber es ist natürlich auch ganz häufig Unachtsamkeit. Man ist abgelenkt, zum Beispiel durch das Handy oder man fährt zu zweit oder sogar zu dritt auf einem Roller, was verboten ist. Einer verliert das Gleichgewicht und alle stürzen. Für Aufsehen sorgte in Köln im April ein 17-Jähriger, der mit 1,7 Promille im Blut am Zülpischer Platz mit seinem Leihscooter in den U-Bahn-Tunnel gefahren ist, Richtung Friesenplatz. Und auf den Bahnsteigen mussten die Wartenden beiseite springen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei hat den Jugendlichen dann schließlich angehalten.
1: Machen denn die Polizei oder auch die Politik etwas dagegen,
0: wenn das Problem eben gerade eigentlich immer schlimmer wird und man von solchen Fällen hört? Ja, die Polizei versucht immer wieder mit Schwerpunktkontrollen vor allem nachts an Wochenenden betrunkene E-Scooter-Fahrer rauszufischen, er hat sich aber im Sommer voriges Jahr auch offen gezeigt für ein generelles Verbot von E-Scootern in der Stadt angesichts der steigenden Unfallzahlen. Auch einige Politiker verschiedener Parteien waren dem Gar nicht abgeneigt, aber so richtig forciert wurde dieses Komplettverbot nicht weiter. Stattdessen hat die Stadtverwaltung in Köln die Regeln, zum Beispiel die Abstellregeln für die Elektroroller, verschärft. In der Innenstadt dürfen die Ausleihen der Scooter an den Wochenenden nachts an bestimmten Hotspots zum Beispiel nicht mehr beendet werden. Also man kann zwar noch aus dem Kernbereich der City rausfahren, aber man kann nicht mehr zum Beispiel vom belgischen Viertel auf die Zürpicher Straße fahren.
1: Vielen Dank, Tim Stienauer. Mehr Infos gibt es natürlich auf ksta.de und wie immer über den Link in den Shownotes.
0: Reingehört.
1: Schon seit Wochen wird über eine Anschlusslösung für das 9-Euro-Ticket diskutiert und auch gestritten. Nun ist aber offenbar ein Ende in Sicht. Bis Mitte Oktober wollen sich Bund und Länder nämlich einigen. Am 12. Oktober ist nämlich die nächste Verkehrsministerkonferenz. Die Hürden im öffentlichen Nahverkehr sind aktuell zu hoch. Ich meine, wer kennt es nicht? Man guckt in die KVB-App und muss erstmal überlegen, äh, Preisstufe 1, 2... 2a, 2b, 3, 4, 5, was brauche ich eigentlich? Das wäre mit so einem einheitlichen Ticket natürlich viel, viel einfacher. Und das soll tatsächlich jetzt auch zum 1. Januar 2023 kommen. Das jedenfalls hat Verkehrsminister Volker Wissing gesagt.
0: Und deswegen begrüße ich sehr, dass die Verkehrsministerkonferenz gemeinsam mit dem Bund ein solches Ticket zum 1. Januar einführen möchte. Es ist ein ehrgeiziges Ziel. Wir brauchen... Gesetzliche Änderungen und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt zur regulären Konferenz Anfang Oktober einen Eckwertebeschluss der Verkehrsministerkonferenz bekommen, den es dann umzusetzen gilt. Die Bürgerinnen und Bürger haben große Erwartungen an die Verkehrspolitik und wir können diese Erwartungen erfüllen.
1: Eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets, das war auch Thema in unserem Podcast Die Wochentester mit Wolfgang Bosbach und Christiane Rach. Und die hatten Oliver Wolf zu Gast. Das ist der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen. Und der hat da von einem 49-Euro-Ticket gesprochen. Hat auch gesagt, dass er davon ausgeht, dass Bund und Länder sich jetzt einigen werden. Aber dass diese Verhandlungen sehr, sehr hart werden.
0: Ich glaube, dass es eine Einigung geben wird, weil sowohl für Bund als auch für Länder ist der Druck viel zu groß, und die Anforderung der Bürger riesig, dass es ein Nachfolgeticket geben wird. Also insofern glaube ich, wird es ein Ticket geben. Es wird aber harte Verhandlungen auch geben, denn äh, die 1,5 Milliarden des Bundes sind ein Angebot. Man könnte sagen, ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Denn es geht ja nicht nur darum, dass man dann die Ausfälle, die stattfinden, eben finanzieren muss, sondern man muss auch den Verkehr als Bestand finanzieren. Und da wissen Sie vermutlich, dass wir in der Pandemie drastische Fahrgastrückgänge hatten, die sind noch nicht aufgeholt und gleichzeitig laufen die Kosten völlig aus dem Ruder. Also insofern, wer ÖPNV anbieten will, der muss bestellen und das kostet Geld und mehr als zweimal 1,5 Milliarden.
1: Den ganzen Podcast finden Sie auf kca.de slash podcast und natürlich auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen auch nochmal die anderen Podcasts von uns empfehlen, Economy mit K und Talk mit K. Damit sind wir jetzt aber auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Morgen begrüßt Sie mein Kollege Christian Mack, und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln, der tägliche Podcast.